Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Sjukstugan Pappapodden avsnitt nummer 260. Jag står för det friska och Manne, du står för det sjuka. Så är det. Jag ligger i en, min nya soffa, en av de två, och har på mig mjukiskläder och slås av hur tyst och lugnt det är här hemma trots att jag formellt vabbar Iris som också blev sjuk i natt. Okay. Jag har haft en konstig sjukdom som att, jag, att den var lindrig, den började i söndags, då tyckte jag den var så lindrig så att jag kunde ge mig ut på en löptur i 12 minusgrader och, så där, och träna med en boll. Sen har det blivit värre och värre dag för dag. Men det, det är spännande tycker jag hur livet har förändrats. Alltså, min stora liksom så här, mitt mantra, både för mig själv och att ge till andra i småbarnslivets jobbigaste stunder är ju så här, det kommer inte, att, det kommer inte alltid att vara precis så här som det är just nu. Just det. Det är ju någonting som du har snott från mig. <laughs> en, alltså en, en sägning som jag kom på för många år sedan Som du har plockat upp och liksom gjort bevingat i olika böcker och så där. <laughs> Ja just det eh, Och eh, det, jag, jag, man kan säga att jag lever det just nu För först, 
första gången som jag minns tydligt att jag var sjuk tillsammans med Iris då var det så att hon, hon var ju, det var ju som idag att hon var också sjuk fast inte lika sjuk som jag. Och hon var väl typ två och ett halvt år gammal kanske eller två år. Och jag var så jävla dålig så att jag blev tvungen, alltså att jag somnade in hela tiden. Att jag så här råkade sova en och en halv timme medan hon gled runt i lägenheten och var liksom alldeles, alldeles för liten för det. Att hon var, att jag förvandlade henne till en crackbaby. Mm. Eh, att det var liksom fara för hennes liv. Men det var ju tur då att det, att det inte alltid kommer vara så här. För det är tråkigt om hon skulle ha varit en crackbaby för alltid. Ja, verkligen. För skillnaden nu är ju att... Eh, Men förlåt, kan det politik. ursäkta liksom vilket beteende som helst? Att man så här, att du tar ett återfall, eh, mm. liksom krökar ner dig, eh, knarkar, är otrogen, är borta i två veckor och hela tiden upprepar för dig själv. Det kommer inte alltid vara så här. <laughs> Nej. Nej. Det tror jag inte riktigt. Alltså, och, så här, och till det... Sara också. Att det är så här, men Sara, du förstår ju, det kommer inte alltid vara så här. Nej, för att, alltså, det blir svårt att koppla då mitt knarkande och min otrohet till småbarnslivet, eller? Ja, det beror på. Utan det är mer tydligt en del av småbarnslivet att jag är sjuk och behöver samtidigt vabba. Men du kan ju säga till Sara så här, när det är bra, alltså alla är friska, mm. du är nykter, det är en helt vanlig vardag, hon kommer här från jobbet, ni käkar den här chilligryta som har puttrat i tre år i din tryckkokare. Uh, och sen så säger du det så har du förstått att det kommer inte alltid vara så här <laughs> så att det hela tiden liksom ligger ett litet som hot, ett hot. Uh, över allting <laughs> att, och, och också som en påminnelse alltså memento mori, det här klassiska uh, som man skulle upprepa förr i tiden när man var katolik ja men det, det kanske är rätt smart mm. för då, då påminner man sig själv också om att hur bra man faktiskt har man kan använda det, det är ju tvåäggat svärd. Just det. I alla fall skillnaden nu då när hon var två är att eh, hon har också lämnat vind för våg fast hon är på övervåning och det är helt tyst. Och eh, den, den enda oron är att hon ska sätta på någon Justin Timberlake låt och att det ska läcka in i eh, bandspelaren. Men sen är det också så att jag längtar upp till henne för det ska bli mysigt att eh, ligga där och vara sjuk tillsammans med henne. Och jag läser någon bok och hon tittar på någon film kanske. Liksom. Sa du Justin Timberlake bara för att ta en generisk tonårsidol? Eller lyssnar hon på riktigt på Justin Timberlake? Hon gjorde det alldeles nyss nämligen. Så det är ett, eh, ett exempel som ligger nära. Sticker hon ut där? Eller är det någonting som man gör på Åsen? Eh, eller Bredäng? Eller Mälarhöjden? Eh, Gränslandet? Ja, alltså det vet jag inte. Det är väl, alltså det är väl ungefär som... Det är väl som när jag gick i mellanstadiet och lyssnade på vinyl. Alltså i radiostationen ja, vinyl som spelade 60- och 70-talets hits. Ja. Så att om man är lite så sådär, gillar föräldrarnas gamla musik så kanske man lyssnar på Justin. Fast det är skillnad då eftersom det inte är din gamla musik. Då skulle man ju lyssna på den Nej, här folk, folkrockstjejen, vad hon nu heter. Folk, <laughs> som du tipsade om för ganska många avsnitt sedan Någon folkmusik, lite psykedelisk Ja just det Men, men, ja, också, ja, jag det. men det här verkar vara som en trend Att 90-talet går tillbaks för att um, uh, Jag såg att Britney Spears, Britney Spears skulle ju spela i Sandviken här Om det var i sommar mm. Och då såg jag på Facebook att det hade någon kompis där uh, Dottern var så indignerad För att det, det var tydligen någon slags 13-årsgräns på den här konserten Och hon var 6 år och ville uh, över Uh, mest av allt i världen går att se Britney Spears vilket jag också blir lite förvånad över hur man liksom som sexåring upptäcker Britney Spears alltså vi alltså 
det är ju tråkigt så här att vi, ja men det är väl, så, det är väl exakt som när man var liten och tyckte liksom att ABBA var bra. Och mamma och pappa, ni måste väl också älska att ABBA. Och de bara, ja. ja. Alltså att det var ju, barnen nu hittar musik från 90-talet som vi på sin höjd lyssnade på ironiskt. Ja, eller att det, det var sån här skvalmusik som liksom bara pågick på radion. Ja. Men, okej, okay, så att det, nu för tiden är det, det, skulle du säga att det är bättre då att vabba nu med barn och så vidare? Eller liksom saknar du det där, den här tvååringen? Nej, <laughs> men det är helt jävla underbart. Det är som att jag vill liksom inte att den här dagen ska ta slut. Och jag vill att, jag vill att inspelningen ska ta slut så att jag kan börja med den här dagen som sen helst inte ska ta slut. Det är en paradisisk tillvara. Men, det här måste jag säga. Det här med, det kommer inte alltid vara så här. Mm. När man använder det som du föreslår, som hotet. Ja, just då, då, det är ju en lösning på det här som, som jag har sagt att min mamma känner. Att... Att hon upptäckte när barnen flyttade ut att den lyckligaste tiden var när alla barnen bodde hemma. Att hon borde ha sagt då så här det kommer inte alltid vara så här. Alltså, inte bara när det var jättemånga blöjbyten utan när det var som finast. Det kommer inte alltid vara så här många barn här hemma just nu. Snart kommer jag bli liksom ensam och barnen kommer flytta ut. Exakt. Ja, men det, det är ju det vi säger. Fast vi säger som någonting positivt ju. Mm. <laughs> det kommer inte alltid vara så här. Men du menar, det du menar är att man ska säga det inte bara när det är jobbigt utan man ska också säga det när det är eh, positivt. Fast då ja, liksom, jag, jag tänkte, ja, precis. Det är det jag kommer på nu tack vare det då att man kan ju vidga det. Just det. Alltså att, I början har man ett behov av att säga det för att så här, man, man trösta sig och inse att man kanske kommer ha sex någon gång mer eller få sova mm. eller eh, kunna vara sjuk och titta på en tv-serie snarare än att ta hand om ett barn. Just det. Men sen är, det, sen är det ju så kan man använda det bara för att förstå att eh, det är förgängligt där underbara tillvaron som man har tillsammans med sina barn. Man har barnen till låns och sen så flyger de iväg. Ja, det apropå det där med barndom och din mamma så fick jag lite feeling här och blev lite nyfiken på min mamma, på liksom vad, hennes syn på våran barndom. Och jag ringde och körde en Janne Josefsson på henne. Jag var otroligt hårdnackad och jag, jag gav mig inte utan jag pressade henne på jag ville ha svar. För att hon, först så svarade hon Ganska svepande och undvikande. Min mamma är inte känd för att vara liksom en sån som tänker så mycket bakåt. Hon lever ju väldigt mycket i nuet. Eh, mm. På många sätt och vis. Så att, först var det väl så här att hon mindes lite svepande. Att som något, ja, men det känns som ett... Eh, vad, hur uttryckte hon det? Alltså att det var någon slags skimmer. Hon minns det som eh, eh, ett trevligt skimmer. Och vi, vi koncentrerar oss till 80-talet. För jag föddes 1980 och sen så eh, 1990, ja, blev det ju 90-tal. <laughs> min min, min tid, tidiga barndom får man väl säga då. Tidiga, tidiga och fram till tio. Eh, men då började jag liksom så här, men jag vill ha konkreta minnesbilder. För jag tyckte det var intressant ändå. Eh, och det skulle vara kul sen att höra från din mamma också. Att man får liksom, vad är det för minnesbilder som dyker upp hos henne? När hon tänker tillbaka på våran barndom. Och då var det, eh, framförallt så var det mycket läkarutbildningen. För att hon började ju i läkarutbildningen, jag kommer inte ihåg exakt årtal, men i, i samband med min födsel ungefär. Eh, så att för henne var det ju väldigt mycket plugg. 
Eh, och hon be- berättade att hon, kunde, hon åkte iväg någon gång en vecka för, och bodde hos någon kompis eh, för att plugga till en stor tenta. Hon kunde vara iväg på helgerna och, tent- och, och liksom plugga. Eh, och, så att hon minns väl mycket liksom så här, mycket av våra barn är väl också för hennes studietid. Förstår du vad jag menar? Med att träffa nya kompisar och umgås och vara liksom student. Kände du så här när du frågade vad hon minns från din barndom och hon bara pratade om sina studier så här, kan, kan du säga någonting om mig? Då, det var då Janne Josefsson kom in. Ja. Och jag började pressa henne lite. En gråtande Janne Josefsson. Ja, men han gråter ganska ofta. Han är väldigt lätt i tårar. Men jag ja, gjorde det. inte det. Men hon har, jag drar de här minnena som hon har. Då. Det finns ett minne eh, som är som hon minns då, att jag gick hos dagmamma som jag gick till efter skolan. Och där var väl ettan eller tvåan. Och sen så kom jag dit och då är det lite oklart vad som egentligen hände. Men jag knackade på dörren och kom inte, det var låst och kom inte in. Dagmamma var, tror mamma, i tvättstugan eller någonting. Men min reaktion var att få panik och gå hem. Och det var fem kilometer... 70 väg som jag gick och det var snö och sådär. Så jag gick längs alltså, med... Hur gammal var du då? Ja, men sju, åtta. Jag gick tvåan typ. Fem kilometer, det är ganska mycket. Ja, det är, jätte, det är jättelångt ju. Och på en 70 väg också. Liksom i vägrenen. Det minns hon som ganska ångestfullt. <laughs> att, jag det. att jag gjorde det. Ja, så det var ju ett minne, tydligt minne som hon hade. Med, jag gick där på den här vägen och kom hem och som tur var så Eftersom pappa jobbade hemma så var han, hade han inte hunnit sticka någonstans och kunde ta emot mig. Sen så var eh, något annat annat minne, vilket han ger ganska mycket, någonting som vi pratade om i podden genom åren. Det är eh, känslan av, att, alltså, känslan av att, att jag är en idiot, beskrev hon. För att vi var på något bad där de hade en sån här, ett hopptorn och att hon dök från femman. Uh, och alltså det, det var ju liksom inte det att hon dök som var idiotiska utan att hon, hon blev, det här som vi har beskrivit själva det här att man försöker imponera på de här barnen alltså att man dras med någonting uh, förstår du, du, du vi har pratat om det mycket ju att man, att man gör det jag fattar inte varför du var en idiot nej inte jag, hon Nej, hon känner sig som en idiot ja. för att hon försökte imponera ja. på barn när hon, ja, Genom exakt det beteendet från... som du berättade att du har ja. den här veckan. Men det har ju du också berättat att du har. Det här med att ja, du ja, ska visst, visst. dunka på basketkorgar som <laughs> ja, inte är, som inte är, till, är, är så höga som riktigt. Men det är ju jävligt imponerande att dyka på femman. Det är det ju. Men det, jag kan verkligen känna igen den här känslan att efteråt så här, vad håller jag på med? Alltså typ ja. att man, speciellt när man är så här fotboll att jag, Det är en klassisk grej ju så här, Att eftersom jag är mycket starkare än vad barnen är Så kan jag sparka bollen mycket högre Alltså det är helt logiskt Det har ingenting egentligen med kunskap att göra Eller liksom att jag är tekniskt skicklig eh, Utan det är bara att jag är äldre Och har mer utvecklad muskulatur Men att man ändå kan liksom ta, Man är så barnslig så att man tar åt sig Av det där berömmet man får Och känner sig duktig <laughs> ja. Skulle jag spela med jämnåriga Så skulle inte någon bli imponerad Över att jag sköt en höjdare det var ett tydligt minne. Sen så finns det ju ett sånt här ett stort trauma i vår familj. Det var ju när min syster blev påkörd av en bil och låg på sjukhus i flera veckor och bröt massa ben ja, och, och sådär. Det, det är klart att hon minns det. Och sen så minns hon också, det här tycker jag var intressant för att hon minns, hon kommer inte ihåg exakt omständigheterna men det var, när vi, det var efter 86, vi hade flyttat till villan. Vi flyttade till hus 86 från lägenhet. 
Och, och hon minns en läggning när vi bara sprang runt och skrek och hon blev flyförvannad. Alltså, och det tycker jag är intressant. Att, det, att, att han även har sådana här minnen som man känner att Gud, om, om jag inte passar mig så kommer mitt, mitt binne av den här tiden bara bestå av olika sådana Att man är arg och jagar efter folk som inte vill gå och lägga sig. Men hon har i alla fall ett sånt tydligt minne eh, vid något tillfälle. Eh. Det man minst av allt vill, det är väl att Alltså det finns ett konstant eh, Alltså det finns ju ett visst antal då Utbrott som man hör under sina barns uppväxt Om man själv då Minns selektivt så att man sorterar ut det Och bara minns de fina stunderna Medan barn Sorterar ut de fina stunderna Och minns utbrotten Så riskerar man ju att, att ha en väldigt Olika syn på barnens uppväxt Just Och då får du en väldigt mörk syn Det finns ett sånt exempel fast där är det tvärtom Det är liksom en inverterad version av det du beskrev För att det är en semester 1987 när vi gjorde någon slags här, eh, nöjespark eh, djurparkturné. Alltså vi var runt, vi var Kolmården, Liseberg, vi åkte till Legoland, vi var på Skara Sommarland, vi var liksom runt och gjorde någon sån här eh, drömsemester ju. När man tänker man själv nu, när man är ja. eh, att det skulle vara kul att göra med sina barn. Men då bodde vi på eh, vi bodde i Göteborg på hotell. Och eh, vi tyckte att det var så himla lyxigt Vi barn, eh, minns hon Och eh, vi badade skumbad i det där och, och, och sen så kontrasten till Sen när vi kom till Danmark För då bodde vi på någon sån här vandrarhem Med, med liksom sån här furu eh, Våningssängar och sånt Och att vi fick panik och gnällde Över den påvra standarden På det här vandrarhemmet eh, Efter att det varit Och eh, det minns hon tydligt Medan jag minns när, jag har, Det här är inget minne jag har Men jag bara minns När hon nämnde den här semestern Så minns jag ju min känsla från det här vandrarhemmet är ju bara positiv. Jag minns bara det som något otroligt härligt. Så att det gnäll som jag vräkte ur mig, det måste ha varit liksom bara on top of my head. Det kan inte ha varit någon slags grundad känsla i mig, för det har inte levt kvar alls överhuvudtaget. Det kan ju också varit en projicering att hon led av standardförsämringen och klädde det i att ni säkert tyckte att det var traumatiskt. Så kan det ju vara. Att hon inte ville stå för den låga känslan i sig själv Så, så säger vi att det var mm. Och sen så det sista minnet som hon har När jag pressade henne Det var att hon har kämpat med köttförsåsen Och där tycker jag, där kan man känna igen själv Hon har kämpat och liksom lagat köttförsås efter konstiga regler Och sen så gnäller Nu var det min syster men det skulle säkert lika gärna kunna ha varit jag Gnäller över att köttförsåsen inte alls är som den i skolan Alltså finmald och liksom smaklös <laughs> och hon känner liksom en irritation och en frustration över att hon har lagt massa strån i kors för att göra det gott för oss och sen så får man bara skit och det, det är ju någonting i alla fall jag kan skriva under på du har ju lite mer hummer älskande barn så att du är lite annorlunda nej jag känner verkligen det, alltså du tycker ju och det är väl härligt för de har ju jättefin kock så här på, sin, på förskolan men hon tycker att allting är godare på förskolan och det är också så att hon kan pröva kategorier av mat i sko- eller på förskolan och gillar det som hon aldrig skulle våga pröva hemma. Dock så är det så här, alltså hon har löst det här med alltså hon vill ju inte såra mig för mycket. Eh, för sanningen är att hon tycker typ allting är godare i förskolan. Men hon har löst det genom att hennes favoriträtt, blomkålsoppa eh, där prövade jag att göra. Mm. Och, så, och då sa hon så här, pappa den här är den här är så bra, den är faktiskt godare än den är på förskolan. Aha. Och då kan hon alltid använda det. Om jag säger så här, på förskolan äter du ju allting. Eller var, varför kan du inte så här, pröva den här maträtten? Och var, varför tycker du... 
att allting är godare som de gör på förskolan då kan de bara dra upp det så men pappa din blomkålsoppa den gillar jag ju mer. <laughs> så det är det det är hennes kort i rockarmen som hon, hennes S som hon alltid drar då. Här hos oss är det ju ser det ut så att det tre personer sitter vid matbordet och äter middag. och sen så en person sitter i soffan och äter keso i direkt från en skål. Och kolla på TV. Och då är det Jojo då som sitter i soffan. Jag tror inte han, jag, Aha, vet, jag tänkte att det var Li. Nej, alltså jag tror inte. Jag vet inte om Jojo... Jag, jag kan inte komma ihåg när han senast överhuvudtaget typ satt med och åt med oss. Det är liksom inte... Det är under hans värdighet. Men på förskolan äter han jättemycket, säger de. Så att det är ju bra det. <laughs> Men du, det här med standardförsämringen i Danmark. Ja. Kan vi prata lite om det? Nu vill grotta ner i det. Ja, inte om just det, men om samma fenomen. För jag har tänkt på det att eh, hur ofta man lägger krokben för sig själv när man erbjuder eh, mys. Ja. Ett mys som vi har, jag och Rut, det är ju, vi hänger ju väldigt ofta i Västertorpshallen. Just det, mycket badhus. Det är där i, ja, det är badhus och vi är där och badar ibland. Och sen är vi där för att jag ska till södra och träna. Och sen är vi där också för att det är där Is- I- Iris har sin eh, tisdagsträning. Och då är det ju oceaner av tid som Rut och jag ska bränna då. Just det. Eh, ofta har det varit så att jag går ner till södra och Rut är med en stund. Men sen går hon upp till entré när det finns en blå soffa. Och hennes bästa grej är att sitta där i sin ensamhet och titta på Charlie och Lola. Och någon gång har jag köpt kexchoklad till henne. Ja. Mm. Och hon är så jävla livsnjutare så att man, alltså, att man märker hur enormt njutningsfullt det är. Och hon kan inte börja titta på Charlie och Lola då innan hon har skalat sin kexchoklad. Allting måste vara liksom färdigt. Jackan lagd åt sidan, kexchokladen skalad för att hon ska börja den här andaktsfulla njutningen. Och det här för ju med sig då att om jag någon gång inte köper kexchoklad så... Så blir det rätt dålig stämning. Eh, att hon känner sig lite kränkt. Men sen så lanserade jag. Men samtidigt så förstår hon att man kan inte äta kexchoklad varenda gång man är i Västerhoppshallen. För det är ändå en lördagsgrej. Mm. Och så lanserade jag. Men vi kan ju säga att varannan gång vi är i Västerhoppshallen så, så får du kexchoklad. Och det tyckte hon var otroligt bra i det. Men sen så. Och så köpte hon det. Så när vi, var där, vi var där i fredags så var det nu tisdags. Och i tisdags skulle det inte vara kexchoklad. Eh, och så kunde jag ändå inte låta bli att överraska henne Att bryta mitt eget system Som såg ut att funka För hon verkade inte kränkt Så jag köpte ändå kexchoklad Och bara saboterade det som jag hade byggt upp då, För att jag, jag, jag vet inte Jag ville väl se henne njuta sådär Men det gör att Nästa gång då som hon inte får kexchoklad Då blir det ju liksom Hon kommer dregla pavlovskt Och sitta och titta på Charlie och Lola Men inte kunna njuta till fullo ja. Och så kommer hon gå omkring och vara lite kränkt Och så kommer man som vuxen, för då kommer jag ha glömt säkert hela den här grejen. Och, bara, eh, och, och jag kommer tycka det är jobbigt. Varför, ska, varför går hon omkring och är kränkt? Och tänkte, alltså det är ganska många tillfällen när barn blir kränkta och man tycker så här, men vad i helvete, ryck upp dig. Ja. Eh, så jag funderar på vad jag, vad jag var kränkt över i min barn. Och det var ju saker som väldigt mycket liknade det här eh, standardförsämringen när det bodde på vandrahem i Danmark. En sak som jag var väldigt kränkt över det är om jag inte fick läsk eller energidryck i automaten i HTK-hallen efter tennisen. Ah. 
Alltså då kunde jag ju Då kunde jag ju sura eh, Ja 45 minuter, vilket var väldigt lång tid. Men det var ju på lördagar ändå, så då tycker man att det, det kunde du väl ha undnat? Eh, nej, alltså det var nog när jag spelade med tränare. Jaha, okej. Okay. För jag tror inte aldrig min pappa köpte läsk efter tennisen, nej. utan det var nog bara mamma som gjorde det. Mm. Eh, så det var inte på lördagarna, mm. utan det var nog bara. Eh, men och, och då vågade jag, eller så jag, jag sa ju aldrig varför jag kände mig så här kränkt, utan jag bara satt och surade. För att jag var rädd för att om jag sa varför det var så kanske jag skulle få en utskällning men vad i helvete, du kan ju inte hålla på att sura för att du inte får kola på en tisdag, det är inte klokt. Men du förstod ändå jag... att det var, du var så pass mogen ändå, så att du förstod att, att din kränkning kanske inte var helt legitim. Din känsla. Ja, nej, det tror jag inte att jag förstod. Det var nog bara, på något vis, rationellt, att jag ville utsätta mina föräldrar för lidande men komma så rinnligt under dem själv som möjligt. Så att du, de skulle inte förstå varför du var sur? Du skulle bara vara tjurig? Och, och de, ja, de... också så här att de, att, att de kanske skulle förstå själva sen och bara, oj, men vad dumma vi var som inte köpte läsk. Vilka hemska föräldrar vi är. Ja. Eh, en annan sak liknande, det var ju att eh, i tioårsåldern hänvisas till barnmenyn på restaurang. Ja. När det fanns en härlig vuxen à la carte. Mm. Och, och då brukar det vara, alltså, där var ju pappa, alltså han ville inte att restaurangupplevelsen skulle smolkas av eh, min kränkthet. Så var att han frågade, men, men varför, varför är du sur? Alltså, är det ingenting? Och så sa han väl till slut, ja men är det för att du vill beställa från buxemenyn? Och så, ja. Och så fick jag göra det. Och sen blev det ju så att jag fick ju panik när jag såg berget av mat som bars fram. Så jag var mätt innan jag tog första tuggan. Och så satt jag och led för att jag inte kunde finna den där maten. Så det blev det ändå, så det blev det ändå fel då att du inte ja, det fel. Men barnmenyn var det, det var inte bara att det var korv och pomfrit och pannkakor utan det var att det var mindre portioner. Var det det som gjorde det riktigt? Ja, just det, precis. Ja. Ja. Jag, jag vill ju vara stor. För det kommer jag eh, ihåg. Man... Där kommer jag ihåg ha ett liknande eh, när att vi var med någon dagmamma på McDonald's. Och sen så, jag, var väl, jag vet inte om jag var 9-10 då, men jag hade sen länge gått över till att äta liksom Big Mac. I alla fall i, i, min, i min hjärna hade det varit så länge. Men det kanske inte var så länge eftersom jag inte var så gammal. Men eh, då, blev ju, då kände jag mig otroligt kränkt när, det var liksom, när jag hänvisades till någon slags lilla Happy Meal-menyer. Det var inget kul alls. Nej, det är vidrigt. Jag kände samma sak när vi var på eh, så här läger med skolan i, i lågstadiet. Och jag inte fick dricka kaffe. För att det fick en enorm Eftersom jag, ja, jag dricker kaffe sedan jag var fyra år gammal. Mm. Och surade jag rejält kan jag säga. Eh, och sen inte få äta middag med bara överkropp. Ja men det är en klassisk. Det kränkte mig oerhört. <laughs> men det är du väl fortfarande, blir du fortfarande kränkt över? <laughs> nej. Nu... Alltså, för, för, nej det kränker vi inte. Jo jag tycker men man var du inte? Ha... Det kändes som att du var lite tjurig eh, när du var och käkade julbord. När du satt där med en kavaj och skjorta och slips. Att du egentligen bara... Jävla... Ja, jag kanske ville slänga av med det. Mm. Ja, men jag tyckte då, och det tyckte jag långt upp i åldern, att mina föräldrar var så jävla borgerliga. Att det var helt sjukt att man skulle ha kläder på sig på överkroppen. Ja, men det, men det, det, det kan jag säga, det är väl ingenting som du har fört vidare på dina barn. Att man måste ha kläder på överkroppen när man äter. Eh, jo, det har jag. Man måste i min familj ha kläder på sig när man äter. Eh, på riktigt? Jaha. Gud vad otippat det, det känns väldigt lite Manne Forsberg att så här, ställa till Med någon slags scen Över att folk inte har kläder på sina mäter 
Nej, sen vet jag inte. Det är mer så att jag har sett på dig kläder. Mm. Varför? Eh... Är det bara för att någon slags allmänt hyfs? Eller vad är, vad är, det, som, vad är det för någonting? Alltså det beror på om det skulle vara 45 grader här. För att det skulle vara något fel på termostaten eller någonting. Då skulle man kanske vänta med bara överkropp. Men, jo, men det tillhör väl allmänt hyfs. Och sen hat, det, är det, det är det värsta jag vet i hela världen. Alltså folk som är på semesterorter. Eh, alltså det, och då kan det ju vara 45 grader. Men, men folk som går på en lunchrestaurang och tycker att man kan äta med bara överkropp. För att man är på semester. Så sitta i badbyxor. Alltså, det är liksom ingenting som du... Det, det tycker jag, alltså man gör inte så. Får man ha en liten liksom eh, skjorta, badbyxor och sen satt på, satt på sina skjorta över? Får man ha det? Alltså badbyxor är helt okej, okay, men alltså, inga exponerade bröstfårtor. Nej. Det, det, alltså, om man har inte på barn heller. Man... Eh, ja, barn är väl lite annorlunda om man är, om golvet är gjort av sand. Ja. Kan man väl säga. Okej. Okay. Alltså när utomhus restaurang. Men, 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 men att visa bröstvårtor som i alla fall vuxen. Eh, det tycker jag verkligen inte okej. Okay. Att liksom komma till någons restaurang och eh, visa bröstvårtorna. Vad tycker du? Uh, nej, men jag kan, om jag är utomlands och det är sommar och så här, Jag käkar sällan i bara av kropp. Det gör jag inte heller. Jag tycker det, det är någon slags kultur. Men däremot barn... Ja, alltså, det är nog inga, vi har ingen klädkod jag, En i familjemedlemmarna Han som ofta sitter i soffan och käkar keso De få gånger han besvär, Gör sig besväret att komma till middagsbordet Så nu är han så liten Men han är oftast naken eh, ja, han, Precis, han är ju eh, Han är ursäktad jätteliten. eller? Han är ursäktad eller? Mannen, ja. jag, jag, är så här, jag tycker man ska inte ha mössa på sig vid bordet Men nu har mannen något slags projekt För att det är någon cool snubbe i skolan Som har lite utstående öron Så nu har han något projekt Att han har mössa som är neddragen väldigt djupt för, Så att öronen sticker ut För att han vill, han vill tvinga ut öronen Så att de ska stå ut Så att han, han får ha, av den anledningen får han ha mössan på sig när han äter För att han har ett projekt ja. som han håller på med ja. Jag måste säga så här, Men det är väl helt olika hur saker är liksom kodade för jag, jag tycker inte att det är så problematiskt med mössa Men... Eh, så pass stora barn som jag har Då tycker jag att man ska ha en tröja på sig ja. Eller liknande Men är det ofta att du behöver säga till dem? Sätt på dig kläderna när vi ska äta Nej det är väldigt sällan För de har oftast eh, kläder på sig men, liksom. ja. Och sen så en, en ytterligare grej då som jag var kränkt över Det var om vi skulle åka till någon typ konsert i stan eller någonting Och pappa parkerade långt ifrån kyrkan Eller vad det var, konserthallen Så jag tror att gå långt Så att gå, ja och det är väl taskigt att vara kränkt över för att det är ju ofta så att man parkerar i stan. Ja, man måste man tvingas till att göra det. Ja, men det var nästan som att jag trodde då att han parkerade långt bort på Pinkiv. Uh-huh. Eh, typ för att tvångsmotionera eller något. Men var du ensam någonting. med pappa då eller var mamma med också? Det kunde nog vara hela familjen. För en variant där är ju att eh, pappan eller den som kör släpper av de som ska gå av nära och sen så åker och parkerar bilen. Det är ju en klassiker. Men det var ingenting ni på att ja. med. Uh, nej, det jag tror vi åkte allihop. Mm. Men uh, nu är det ju så här att de här sakerna, alltså, jag trodde nog att, uh, jag minns i alla fall med lördagsgodis så tänkte jag i femårsåldern att, att så här, jag vet att det är inte nyttigt att äta godis varje dag. Men jag vet nu som barn hur värdefullt det är att få göra det. Så den här, det här måste jag bevara för liksom eftervärlden. Jag måste komma ihåg den här insikten om hur underbart det är med godis när man är barn. Så att jag kan ge mina barn godis varje dag. Trots att det kanske inte är det mest hälsosamma. Så ger den lyckligaste barndomen. Mm. 
Eh, och jag har ju kommit ihåg det här som jag lovade mig själv att komma ihåg. Men jag har ändå inte tyckt att det är okej okay med godis varje dag. Så att jag har ju svikit den 5-6-åriga mannen då. Och samma sak med alla de här andra sakerna också. Att jag kan inte känna att... Eh, för fan vilken jobbig barndom du hade, stackars manne. Eller att jag på något vis hade rätt att vara kränkt i de här sakerna. Eh, så att det verkar som att det skett ett fullständigt då perspektivskifte. Att jag är på vuxenvärldens sida i de här frågorna. Det är också roligt att du låter som att du är förvånad över det. Ja. <laughs> manne, men där är diskussioner jag har med manne också när det gäller godis och sådär. Att det, att det inte funkar varje dag. Och varför då? Ja, men det är inte nyttigt och det är mitt ansvar som vuxen. Du kommer fatta själv när du får barn. Och då säger jag så här, när jag får barn, så säger jag precis det som du som barn tänkte också. Eh, så ska de få godis varje dag. Eh, och då säger jag så här, just wait and see. Nu, nu har ja. jag ytterligare det här eldunderstöd för min argumentation. För då kan jag ju ta upp dig som exempel. Att du tänkte samma ja. sak när du var liten. Och att du fortfarande kommer ihåg hur du kände. Men att du mm. nu har gått över i det, till de onda. The dark side. De vuxna. Och förvägrar dina barn. Denna. Utom då, utom då i Västertorpshallen. När jag fuckar upp allting genom att ge kexchoklad fast det är mer, blir mer än varannan gång. Just det. Men det är problem när man gör sådana här unis eh, fel dag. Alltså jag gjorde här om dagen så eh, var man eh, astrött och ringde och ville att jag skulle hämta honom i skolan och säga att det går inte, du får komma hem nu. Eh, så, så, så sa jag så här, men om du kommer hem så får du ett glas, ett litet glas av eh, Vitamin Wells nya passionsfruktsmak. <laughs> och du får lite mjölkfoklad eh, och då, då, då blev han ju glad och så kom han hem men den enda grejen då, när jag hällt upp det lilla glaset och den här chokladen, när han har käkat upp det för han är ju så glupsk, så han är liksom upp, han är ju inte det här som eh, du beskriver Iris, eller vad säger du att någon njutningsfull procedur och sen så vill han ju bara ha mer. Och så går han ju som någon galen hund och står liksom, klättrar upp olika pallar och försöker rota fram den här chokladen ur olika skåp och liksom blir... <skratt> så att man liksom skapar ett monster direkt bara. Ja. Det var det. Man kan ju lösa det som jag har förstått att Lis mamma Nita gjorde. Att bara ha ett stort jävla buffébord av götte. Ja men inte varje dag, det var ju på fredagarna. Det är en väldigt fin minne. Alltså hon gjorde ju så, för då jobbade hon i Haninge, alltså i närheten av där de växte upp. Och så hon, gick hon hem på lunchen och gjorde i ordning en fredagsbuffé. Så att när ungarna, när Kim och Lido kom hem från skolan, då stod det uppdukat med godis och chips och läsk och sådär till dem när de kom hem. Så att, för hon hade varit hemma och förberett det på lunchen. Det är ju väldigt, det är väldigt mysigt. Ja, ja men... så, så det är väl det som är utmaningen då att eh, alltså det är klart att man går över till den mörka sidan även du var, inte, du var inte helt överens med mig om det här med exponerade bröstvårtor vid måltidssituationer du var lite mer för det alltså inte jag är, hemma är jag ju inte alls lika rigid vad gäller det men däremot om vi är ute på restaurang då är det klart att jag skulle tvinga min fru och mina barn att ha saker på sig på överkroppen men de andra sakerna verkar ändå som du, du, du är också på vuxenlaget så att säga ja. Eh, och jag tänker att jag, jag tänker att man, det är okej okay att vara på vuxenlaget men man ska komma ihåg att det finns ett barnlag som man har varit på och att den här känslan av kränkthet eh, kändes väldigt naturlig och berättigad. Mm. Och var, the, the struggle is real för barnen. Exakt. Ja. Man får komma ihåg det ändå. Så är det. Yeah. <laughs>
<laughs> nu gör jag en sån här grej att jag som Hass Alfersson när han gör den här Lindemann när han improviserar att han skrattar själv för att han kommer på ett skämt i huvudet så han skrattar innan han levererat skämtet <laughs> jag vet inte om jag, jag, det gör mig till en lika stor underhållare som Hass Alfersson eller Nej, men jag kommer tänka på alltså, i, när vi spelade in här häromdagen med Lillelördag Mm. Så var vi på Kungsgatan här i Stockholm Och sen så gick vi åt vår sedvanliga eh, Rap eh, Vad heter det? Sådana här mesrap säger man, Kan man säga det? Alltså, det är med, ja, skitsamma På ett libanesiskt ställe så åt vi en rap I alla fall ja. <laughs> Sen efter det, efter det så gjorde vi sällskap till tunnelbanan Jag bara försöker placera det här så att du ska komma ihåg Och komma in liksom, så att du minns det här Tillfället Och sen så händer något väldigt märkligt och till saken hör att jag hade en märklig dag redan från början. Jag kände att idag behö- ska jag egentligen inte gå ut. Och hade jag inte haft något så viktigt som den här inspelningen som Lille Lördag så hade jag nog ställt in och hållit mig hemma. För det var liksom, det kändes skevt. Eh, och det, det var liksom redan på tunnelbanan på väg in. Jag åkte, hade sällskap med Li. Jag bara missförstod henne. Jag, jag, jag blev liksom irriterad på någon. Så, för jag hade ställt min väska. Alltså jag bara kände så här, gud, det här är, jag har en dålig dag. Men då i alla fall när vi kom in i tunnelbanan så hände följande. Du går in i rulltrappan. Sen så kommer det två personer. Jag är på väg in, men vi kommer från olika håll. Och då är min sån här instinkt i de lägen att jag vill inte vara en sån här stockholmare som tränger mig och bara vill störst gå först i sådana här lägen. Utan jag backar heller ett steg och låter folk gå förbi. Men jag hade liksom nästan, det blev nästan märkligt. För jag, hade, jag var nästan på väg in i rulltrappan. Alltså jag stod liksom med liksom ena foten i luften på väg in och sen så kommer de och så backar jag ut. Eh, samtidigt som jag har handen i bakfickan för, av någon anledning och, och då händer allting väldigt fort. Då böjer sig, det är en man och en kvinna. Kvinnan kommer först och hon böjer sig ner och så bara oj, här ligger en hundralapp. Jag, eh, eftersom jag är... Ja, hon riktar sig till mig då och frågar eh, eftersom jag är den som står framför henne ja. och bör ha varit den som har tappat den om det har skett i närtid. Så frågar hon mig om jag tror att jag har tappat en hundralapp. Mm. Och så säger jag att det tror jag inte att jag har gjort. Mm. Och då är min instinkt... Eh, den är något felriktad här. Alltså, för att min impuls här är att... Gud, jag vill inte att det... Sk- här måste vi ha... Eh, det måste få ett slut. Hon kan inte stå där. Det här är en jobbig situation. Hon kan inte stå med den här hundralappen. Och ingen ger sig till känna. Eh, så jag, eftersom jag har handen i bakfickan. Och jag känner lite kvitton där. Och precis har varit framme i rulltrappan. Så tänker jag så här. Det finns ju faktiskt en chans att jag har haft en hundralapp i fickan. Som har åkt upp ur min bakficka. Och ramlat där. Så jag säger så här. Den kan ha varit min. Men i de här lägena. Jag kan ju inte heller Efter se- en stund också. Det var en viss fördröjning där. För jag tror att jag hann säga till henne innan så här. Ja oh men gud vad hederligt att du frågade typ så här. Alltså det var... Det var en liten fördröjning mellan att jag säger att jag inte tror att det är min och att du säger att du tror att det är din. Ja, och det, det som blir märkligt här är ju att det, det är ju... Eh, det, det, eftersom jag inte har... Eh, jag har ju inga som helst bevis för att det kan vara min. Utan jag bara säger så här... Och du, och du har väl inga tecken på det heller att jag har skrotat omkring just hundra lappar i bakfickan? Nej, men jag, har, jag hade handen i fickan och det låg olika papperslappar i fickan som hade... Ja, skitsamma. Jag i alla fall... Eh, och då kan man, inte, man kan inte säga då så här Det kanske är min, jag kan ta den Om inte någon annan vill ha den så kan jag ta den Det är en konstig, det är en konstig sak att säga Så jag säger så här, det, det, det är nog min jag, jag, ja. ja Och sen så tar jag den fast, och åker... fast du har ingen aning Nej, jag har bara en vag känsla av att Jag har haft handen i bakfickan, det kan ha varit min 
Eh, ja. Hon ger mig den här hundralappen. Det, blir, det är lite jävla sjukt. Det är lite märkligt. Allting känns lite märkligt. Och, och, och du och jag, vi går vidare på höttaget. Och sen så, här, det var ju en man och kvinna som jag sa. Mannen kommer fram till mig efter en stund. Ursäkta, säger han. Och sen så frågar han så här. Jag, alltså jag tror att, alltså säger han, jag tror att det var min hundralapp. Eh, och då ställs ju jag inför någonting här för att jag har ingen aning om huruvida det var min hundralapp. Och han säger att det var hans. För att han hade en hundralapp som nu var borta. Och då, och då kan ju inte jag säga... Jag kan inte gå in i ett långt resonemang här. Att oj, jag trodde att det kanske var min hundralapp. För jag hade handen i bakfickan och lite papperslappar. Och sen så tyckte jag att det blev lite obekväm tystnad. Så att jag, ja, jag sa att det var min. Eh, utan det som jag gör då är att jag går fram till honom. Och liksom tar honom på axeln så här som jag alltid brukar göra med folk. Och så här, är det säkert att det är din? Alltså är du säker på det här? För att jag vill ju, jag kan ju inte framstå som en Jag kan inte framstå som en idiot som då Alltså jag ska säga, jag kände ju det här extrema pinsamheten där han Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så till dig, så att jag gick ju jättelångt bort på perrongen. Jag fattade att det här kommer vara för pinsamt för att jag ska må bra av bevittnare. Så att jag var ju långt borta då. Ja, du, du försvann som en avlöning. Det här, ja. det här känner jag, det här får det här fan lösa du själv. Du tog honom på axeln ja. och sen tittade du jag på Jag tittade stint i ögonen och sa är det säkert att det är din? Är det säkert att det är din? <laughs> och då sa han så, ja, ja det är det. Jag bara, ja, okej. Okay. Då hade jag stoppat ner, det var så roligt för då hade jag stoppat ner i plånboken så blev en väldigt lång procedur för mig att ta upp plånboken in i fickan och börja rota runt med mina kvitton och pengar och ge honom hundralappen och säger så här: okej, okay. lite så här: okej okay för den här gången och sen så skiljer vi åt <laughs> det var ju ah. en otroligt märklig situation allting eh, och, sen, ah, och sen så eh, åkte jag hem och kom ihop mig med kassörskan på hemköp när jag skulle handla om något väldigt oväsentligt för att jag, och sen så bråkade jag med Li hela kvällen Men hur kommer man ihop sig med Bråka med sin fru, det har man ju talat om Men hur kommer man ihop sig med kassörskan? Jag tror att jag var irriterad att saker och ting inte gick så fort som jag ville För jag hade valt den här snabbkassan Alltså när man väljer själv Och så funkar det inte som det skulle Och allting Och så liksom tycker jag Och sen så tycker jag också att det har ett konstigt system på hemköp För att de skickar ut papperskuponger Som man måste ha med sig Istället för att bara, för vi är någon slags bonuskunder Istället för att det bara dras automatiskt på något sätt Så får vi, ska man ha med sig liksom Alla 1872 Någon slags jävla lapp där det står att man får köpa blodpudding för fem kronor istället för att det... Alltså det där är en sida dig som man väldigt sällan ser, den kränkta nisse i offentligheten, alltså som den där gången när du skulle köpa springmaskmedicin och det inte fanns och du skrek 
rakt ut på apoteket mot kassörskan och sådär. Ja, men det, det, det är ju för att i och med att jag har det yrke som jag har så kan jag ju ofta, när jag känner att jag har en sån här dag, bara, idag ska jag inte gå ut. Och den här Nej. dagen, alltså den där, det var i måndags, jag hade inte gått ut om det inte var så att vi var tvungna att banda. Vi hade ju ett åtagande. Vi, jag kunde inte ställa in med, med Ann-Södlund Anita Solman bara för att jag kände att jag hade en dålig dag. Men dilemmat var så här med den här mannen då så att att antingen säga då, ja men det är säkert din. Jaha, men vad då varför tog du den då om Exakt. du tror att det är din? Exakt. Eller var jävligt otrevlig och uppfordrande. Ja. men i alla fall så verkar det som att du faktiskt trodde att det var din. Ja, att jag, att jag hade ett strongt case, att jag att jag liksom jag hade jag hade handen i bakfickan. Jag var helt övertygad om att jag hade en hundralapp där och den försvann. Men om du nu säger att du hade en hundralapp och du saknar den så är det klart att Att då är det väl så, för jag kan inte bevisa att jag hade en hundralapp i bakfickan, även om jag tror det. Så här, varsågod, ta din hundralapp. Men jag tänker att den där handen på axeln måste ju kännas så jävla hotfull också. Ja, nej, det är din farbroderlig. Kamratlig. <laughs> Men det är också något speciellt med eh, den ryggmärgsreflexen, att det är min hunka. Alltså jag skulle, jag skulle aldrig kunna claima en hunka. Ja, den är inte fräsch. Om det den inte är ju inte fräsch. Jag... Det om det inte var så att jag höll i en hundralapp och såg den försvinna från mina fingertoppar även om det var så att jag hade fickan full av hundralappar så skulle jag liksom inte våga det Nej, Nej men vi har ju lite Nej, olika Vi är ju lite olika där på stan. Det är lite, Vi är lite olika där för att jag har ju problem med till exempel i min ensamhet att titta på sådana Pirate Bay material alltså titta på filmer som är illegalt piratkopierade Det, det har ju du inte samma problem med. Däremot så har jag ju inga problem med att sno folks pengar framför deras ögon eh, i offentligheten. Eh, så att vi, alltså moralmässigt så vet jag inte. Jag ska säga det dock eh, till mitt försvar att jag har ju inte laddat ner någonting från Pirate Bay på kanske åtta år. Men eh, jag tog i alla fall konsekvenserna av det här och dagen efter så eh, lämnade jag överhuvudtaget inte... Eh, Ja, jag, 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 var, ja, jag lämnade inte lägenheten överhuvudtaget. Men jag var nog i alla rum i lägenheten. Jag ville få det till att jag lämnade något visst rum. Men jag var nog runt faktiskt i hela lägenheten. <laughs> Stötte du på någon där då? Uh, nej, det gjorde jag verkligen inte. Det var, Vilken tur. Ja, och det var fruktansvärt härligt var det. Uh, och det var välbehövligt. Så nu, är jag tillbaka, så nu är jag tillbaka på banan igen. Du är en djupt fascinerande person, Lisa. Det, det ska du ha. Dito. <laughs> Och ni är väldigt fascinerande, ni som lyssnar på det här. Vi har inte fått särskilt mycket tips på hur vi ska fira femårsjubileet. Då. Så skicka många sådana tips på nissokmanne.gmail.com Jag tror, vet du varför jag tror, inte, vet varför jag tror att, det var, att vi inte har fått några tips? Jag lyssnade Nej. igenom det igen. Det var fruktansvärt slappt alltihop. Okay. Så jag tror folk känner sig inte liksom... Det är så här, ja, nu är vi fyra, fem år. Det vore väl kul att göra någonting. Har ni några, ja, har ni några idéer kan vi skicka in dem så får vi se. Ja, ha det bra. Uh, Okej, okay, då säger jag så här Skicka in dem för att det avgör Hur vi firar vårt femårsjubileum uh. Det kan vara liksom hur som helst upp det. I en bastu I typ nickalåkta Så tycker jag skulle vara härligt Till exempel Verkligen. Om någon har en sån uh, Ja, Nej, men uh, bra Vi uh, säger så Tack för idag Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.